0: Добрый вечер. Сегодня у нас третий урок по недельному разделу Торы по икра». Весь этот раздел целиком и полностью посвящен законам жертвоприношений. И на предыдущем уроке мы начали беседу о смысле этих заповедей. Можем ли мы. Имеем ли мы какую-то возможность понимать, каково влияние и воздействие жертвоприношений на мир, на человека, на еврейский народ? Поскольку этот вопрос касается общей темы, то, что называется таамей мецвод, то есть смысл и назначение заповедей. Всегда следует оговориться, что когда еврейские мыслители говорят о смысле заповеди, они не задают себе вопрос, а для чего Всевышний дал нам такую заповедь? Потому что ответа на такой вопрос нет и быть не может. Человеку это знать не дано. Мы совсем говорим не об этом. Мы говорим о том и Кстати, Вот, что слово «там» у него есть два значения. Прежде всего, это «там» причина, логическое объяснение, а второй – это вкус. То есть, мы больше касаемся вопроса вкуса заповеди. Иными словами, для того, чтобы заповедь была более вкусно, более приятно исполнять, желательно, чтобы она была как-то понятна человеку, но понятно не на уровне вопроса «а для чего же Всевышний ее дал?», а Вопрос строится таким образом. Всевышний ее дал, не знаю почему, и знать не могу. Но поскольку она уже дана, то позволительно мне задать вопрос, а как она влияет на меня, на человека, который ее исполняет, на людей, которые вокруг, на народ, на мир, на... Э, не знаю. Вот о чем, собственно, речь каждый раз, когда мы задаем вопрос о смысле какой бы то ни был Западе. То же самое и здесь. Мы не собираемся задавать вопрос, а для чего Всевышний дал нам эту заповедь. Мы только задаем вопрос: заповеди эти данные, эта данность, как они влияют. И здесь мы обнаружили полемику между двумя крупнейшими мыслителями раннего средневековья, между Рамбамом и Рамбаном. Рамбан в своем комментарии приводит обе точки зрения. И Рамбама и свою очень коротко. Напомним, поскольку в основном мы говорили об этом подробно на предыдущем уроке. Харамбан обращает внимание, что в тексте Торы заповеди с жертвоприношения названы «реах-нихоах», то есть «приятное благоухание Всевышнему», которое, то есть это действие, которое доставляет ему удовлетворение. И если так, говорит Рамбан, то с трудом можно принять позицию Рамбама, который объяснил назначение жертвоприношения так, в книге Мурейна Вуххим он пишет, что смысл жертвоприношения связан с тем, что египтяне и вавилонии, в странах которых жили евреи, поклонялись крупному и мелкому скоту, животным. Египтяне поклонялись овцам, вавилонине, поклонялись демонам, шейдим, как они называются в нашей литературе, которые изображались в виде козлов, ну а жители Индии до сих пор почитают, почитают коров, не дай Бог, кто-нибудь зарежет там корову. Поэтому Татура и повелела нам резать вот именно эти три вида животных, не какие-нибудь другие, а именно овец, коз и коров, в жертву Богу, чтобы было ясно, что вот жертвоприношением этих видов в жертву Всевышнему будут искуплены грехи, несмотря на то, что подобный поступок у идолопоклонников считается величайшим святотаством как же это так, зарезать божество, то у нас, наоборот, человек, который загрешил и хочет принести жертву за грех, именно вот этими самыми видами животными он, э, он искупает жертву за грех, тем самым вот этой вот практикой будут очищены умы евреев от пережитков идолопоклонства от пережитков язычества, как и всякая болезнь, как пишет Рамбам, всякий недуг, каким образом он лечится путем противоположности, противоположное воздействие. Вот такова зрение, точка зрения Рамбома. Пишет рамбан это, конечно, явное преувеличение, ведь согласно подобной точке зрения жертвенник-то существует, жертвенник со всеми его… Со всем со всем служением жертвопоношения существует только для того, чтобы очистить сознание людей от пережитков язычества. Как-то это странно, то он называет это ряхнихоях. То есть это доставляет, со самого действия жертвопогножение доставляет удовлетворение Всевышнему. А это на самом деле просто лекарство такое. Тора говорит, что это огненный хлеб, приносимый, чтобы доставить удовлетворение Богу. Странно. Кроме того, говорит Рамбан, не будем забывать, что Тора рассказывает, и устная Тора это подчеркивает, и в письменной Торе мы это видим, что праведники приносили жертвы еще задолго до того, как возникло идолослужение. Каин и Эвель принесли жертвы, и Ноах после потопа тоже принес жертву, хотя на самом деле идолслужение в той форме, в которой говорит о нем рамбам, еще не было. Но если так, то как можно объяснить смысл жертвоприношений? Получает Рамбан гораздо более достойно внимания, иное объяснение смысла жертвоприношения. Поскольку поступки человека складываются из замысла, речи и непосредственно практических действий. Да? Каждое наше действие, человек вообще, его функционирование в мире проходит на трех основных этажах. Высший этаж – мысль, мысль материализуется в слово, в речь, и самый нижний этаж – это уже конкретные физические поступки. И любой поступок человека, он включает в себя… Вот эти вот три основных момента проходят одновременно на трех этажах. Поэтому Всевышний поверял, чтобы согрешивший человек, тот, кто нарушил заповедь, приносил жертву. И при том, когда он приносит эту жертву, он должен осознавать, что согрешил перед Богом и заслуживал бы того, чтобы была пролита его кровь и сожжено его тело если бы только не милосердие Всевышнего, который принимает от него замену и искупает его этим жертвоприношением. То есть, смысл жертвоподношения в том, что им искупается грех человека. В принципе, человек, который нарушил волю Всевышнего, воля Всевышнего – это единственная причина, единственная возможность вообще существования всего того, что существует, все то, что есть, существует только по воле Всевышнего. Поэтому человек, который нарушил его волю, он э, отнимает у себя право на существование. В принципе, он вышел за рамки, за рамки воли Всевышнего, а эти рамки они представляют собой единственную возможность существовать. Значит, в общем-то, человек должен был бы прекратить свое существование. Всевышний дал ему возможность замены. Мы на прошлом уроке говорили, откуда выходит эта возможность, это жертвопоношение Ицхака, когда вместо Ицхака Авраам приносит в жертву барана. Так же и здесь. Человек должен осознавать, что, в принципе, это его должны были бы лишить жизни, это его кровь должна была пролиться. Только Всевышний дал ему возможность искупления. Ну, вот это объяснение, которое предложил Рамбан. Очевидно, что возникает здесь вопрос, и на этом вопросе как раз мы и закончили предыдущий урок. Но ведь это объяснение, оно хорошо по отношению к двум видам жертв, а именно хатат и ашам. Хатат – очистительная жертва, так она и называется, человек, который загрязнился грехом, должен очиститься. есть еще и ашам, назовем это повинной жертвой. Эти жертвы приносятся конкретно за грех. Пожалуй, можно сюда еще прибавить Ола, о которой то, что называется всесожжение, возносящаяся жертва, о которой говорят мудрецы, что она искупает нехорошие мысли, греховные мысли человека. Но ведь есть еще и другие жертвопоношения, есть еще и шламим, есть еще и тмидин. Это постоянная жертва, ежедневная, когда приносились ягнята утром и вечером, вне всякой связи, это это общественные жертвы они приносились от имени всего еврейского народа и не имеют уж ну, ну, никакого отношения к грехам какого-то отдельно взятого человека. Отвечает Рамбан, а постоянные жертвы, то есть Тмиддим, они приносятся потому, что большинству людей не удается уберечься от постоянных грехов. Таков человек. Как написано, например, в Танахе про Иова, в начале книги Иова, что Иов каждый день приносил жертвы за своих детей, ибо он боялся, что они, а вдруг они согрешили чем-то. Поэтому он каждый день приносил жертвы. Подобного рода логика и здесь, говорит Рамбан, поскольку вряд ли человек, а уж тем более, когда мы говорим о всем еврейском народе, вряд ли можно себе представить, что может быть день без греха, поэтому Всевышний повелел каждый день приносить вот эти вот постоянные жертвоприношения к меди. Поскольку сам Рамбан чувствует, понимает, что В данном случае вопрос намного сильнее, чем ответ. То есть ответ удовлетворительный, но вопрос сильнее. Поэтому он дает еще одно объяснение. И это объяснение то, что называется Альдерех а Эмет. То есть истинное объяснение, объяснение на основе э, сокровенных знаний, сокровенной части Торы. Мы не собираюсь сказать, что я понимаю то, что действительно написано там. Сам Рамбан в своем предисловии, к своему комментарию пишет, что то, что он комментирует -э Ахдыр-Хаймед истинным образом, понимать, он обещает, что любой человек, прочитавший это, если ему кажется, что он понимает то, что там написано, поскольку он буквы знает, слова знает, слова в предложении может составлять вроде бы понимает то, что написано. А Рамбан обещает ему, что он не поймет, то что там написано, за исключением того, что если только за одним исключением, что если он получил от своих учителей объяснение того, что здесь написано, традиционное объяснение, которое идет по традиции, от учителя к ученику, тогда да. Тогда зачем я сейчас собираюсь это приводить? Только на, для того, чтобы дать объяснение на самом-самом простом и примитивном уровне, доступном и мне, и, и другим людям, не имея претензий и не, и, и, не, и не думая, что мы в действительности понимаем глубину комментария Рамбана альдыры Хаймет. Истинного объяснения. Что же же Амбан объясняет? На нашем уровне понимания. Возьмем человека, для примера. Человек живет, мы знаем, что человек – это тело и душа. Если если жизнь человеческая прерывается, прекращается, это значит, что отделяется тело от души, душа от тела. Что необходимо для того, чтобы существовала душа в теле? Теоретически, мы не знаем. Мы совершенно не представляем себе, каким образом вот эти две противоположности – духовность и материальность – соединяются, Как они сочетаются, как они сосуществуют, как они влияют друг на друга. Мы знаем, что это происходит, но как, мы не знаем. Но на уровне практическом, исключительно из опыта, мы знаем, например, что если человек не будет есть, то он умрет. Значит ли это, что, что он умрет? Значит, Душа уйдет из тела. Значит ли это, что душа нуждается в пище? Нет, душа в пище, конечно, не нуждается. Она нематериальна, она духовная. И пища совершенно не нужна. Тогда зачем же нужна пища? Но ну, мы, ну мы же видим, что если человек не ест, он так и умрет, так и душа с телом расстанется. Значит, пища каким-то образом питает то, что представляет собой вот этот вот момент соединения души с телом. Факт. Я не смогу его объяснить как и почему, но я могу констатировать этот факт, что без пищи, которая поглощает тело, соединение тела с душой не срабатывает. Пища необходима для того, чтобы поддерживать вот эту вот связь и соединение души с телом. Ну а зачем я отправился найти поиски соединения души с телом, что это мне дает. Дело в том, что Талмуд проводит параллель отношения души к телу и отношения Всевышнего к созданному им миру. Почему Почему такая параллель правомочна? Знаем, что отношения Души Всевышнему это отношение частного к целому. То есть душа в человеке это как бы как бы, как бы искра Божия в человеке. Хелек, лока мима. Поэтому правомочно проводить такие параллели. Так вот, Талмуд, в это, кстати, Браход говорит так. Объясняет там. Псалом царя Давида, Бархинавши, это шем, «Пусть моя душа благословит Бога», и находит он там пять параллелей. Всевышний, он как бы наполняет все миры, нет свободного места от него, подобно этому, Душа наполняет все тело. Нельзя сказать, хотя мы говорим, у меня душа ушла в пятки, это не значит, что в тот момент, когда от страха у меня душа ушла в пятки, то в верхних частях тела, где-нибудь в области ключиц или, или еще что-нибудь, то, то там души душа не, не наблюдается. Безусловно, нет. Душа наполняется все тело человека. Как Всевышний видит, но сам не видим, поскольку он нематериальный, точно так же и душа, она тоже видит, но сама она невидимо. Как Всевышний кормит и осуществляет весь мир в целом, так и душа она осуществляет организм человека. Мы знаем, что в тот момент, когда душа оставит тело человека, то его организм умрет, и человек превратится в бездыханный кусок мяса. Магнус Богу Таурова шаматура, как Всевышний, чист, так и душа чиста. Как Всевышний скрыт, так и душа чиста, и так далее. И так далее. Значит, вот у нас есть эти параллели. Стало быть... Чему это нас учит? Что отношения, что можно провести параллель в отношении между телом и душой и отношения между Всевышним и созданным им миром. Всевышний создал мир, который существует благодаря его воле. Если бы Всевышний хотя бы на секунду не захотел, чтобы мир существовал, его бы не было, его бы не существовал. Всевышнему не нужно уничтожать мир для того, чтобы его не было. Просто достаточно не захотеть. О Всевышнем самом мы ничего не можем сказать, поскольку Он непостижим, безграничен, бесконечен, никакая мысль Его не объемлет, поэтому о Нем самом мы ничего не можем говорить. Единственное, о чем мы можем рассуждать, это только о том, что Он создал этот мир, и о том, что Он осуществляет этот мир, и о тех способах управления миром, о тех качествах, которые Он проявляет в управлении этом миром. Так или иначе, есть очевидно желание воля Всевышнего, на то, чтобы этот мир осуществлять. То есть есть смычка между волей Всевышнего и существованием этого мира. Воля Всевышнего, она прикрепляется, присоединяется к этому миру и дает ему возможность существовать. Подобно тому, как душа осуществляет Жизнь человека, если бы она ушла, человек не жил бы, значит, есть соединение между душой и телом человека. Мы говорили, что на это соединение воздействует пища. Не душа нуждается в пище, но вот, без, поскольку мы это видим, что без пищи соединение между душой и телом не будет, точно так же и здесь отношения между Творцом мира, между волей Всевышнего, между созданным миром, тоже есть нечто, что является пищей, как бы, для этой самой воли. То, что осуществляет связь между волей Всевышнего и между созданным миром, вот это и есть жертвоприношение. Они, эти жертвоприношения, кстати, в наше время, когда <смех> можно было бы задать вопрос, но если жертвоприношения осуществляют и воздействуют на желание Всевышнего осуществлять наши миры, созданный мир, то мы же знаем, что храм-то был разрушен уже давным-давно, и уже 2000 лет как жертвоприношения не приносятся, почти 2000 лет. А как же мир существует? знаем, что есть замена жертвоприношения – это молитва. Молитва вместо жертвоприношения, и она выполняет ту же самую функцию. Ее функция – это воздействовать на желание, на волю Всевышнего, на Его желание осуществлять и поддерживать существование этого мира. А как это происходит, я, конечно, не знаю. Мы можем только констатировать этот факт. На это направлены жертвопоношение. Грубо схематично некоторые говорят, что воздействие Всевышнего, оно вот существует только что для того, чтобы это воздействие воспринять, нужны определенные условия. То есть миры должны выстроиться определенным порядком. Помним, что слово «жертва» в называется на языке «курбан», что происходит от слова лекарев – «приближать». То есть жертвоприношение должно соединить, приблизить и соединить все части творения таким образом, чтобы они выстроились таким образом, по такой схеме, которая позволяла бы воспринимать воздействие животворное, которое исходит от Всевышнего в этот мир. Можно и так объяснить. Безусловно, это возможно. Посмотрим еще один аспект этого. из изволожено в, в комментарии, например, кевавод в Он объясняет это следующим образом. Там сказано, что весь мир стоит аля Тора, аля Авода, вальгмилут Хасадим. Весь мир существует благодаря тому, что есть Тора, есть Авода, служение Богу при помощи жертвоприношения или заменившие ее молитвы, и гмилут Хасадим, и помощь друг другу. Как это работает? В мире есть несколько ступеней. Все созданное принято разделять на несколько ступеней. Самая нижняя ступень – домем, то есть минералы, неживая ступень. Следующая ступень – это растение, цумер. Следующая, третья ступень – хай, это уже живые организмы. И, наконец, четвертая, самая высокая, медабер, говорящий — это человек. Каждая из ступеней произрастает из предыдущей. А именно, растение живет на земле. Оно питается при помощи земли, воды и прочих минералов. То есть, минералы дают жизнь и возможность существования растения. Растение служит в пищу животного. Овца или коза, она травку ест. Ту самую травку, которая выросла на земле. И вот это самое животное, овцу или козу, человек приносит в храм, тем самым возвышая все стадии, все ступени творения, возвышая их, принося их на жертвенник, и там они сжигаются, превращаясь в дым. Все это это вместе, вот это вот действие человека, который избавим, называем, он-то самая высшая ступень, он поднимает все на себя, и сам он приносит его часть во всем этом, это прежде всего его сознание, понимание того, что происходит, и все это вместе дает возможность выстроить мир вот в той самой необходимой схеме, которая позволила бы Всевышнему его осуществлять. То есть это таким образом и происходит Объясняет Рабхайм Воложина воздействие на волю Всевышнего осуществлять этот мир. Есть возможность проследить это и на психике человека. Человек отличается от всего остального тем, что он воспринимает свое собственное «я», человек воспринимает себя как отделенного от всего остального мира. «Я» – это не другой. есть реальная действительность вокруг меня. Я даже знаю о том, что есть тот, кто сотворил всю эту реальную действительность. Я знаю, что «я» – это не он. «Я» – это не только все вещи, которые меня окружают, но я это еще и, и, и не творец. Я отдельный. Безусловно, мы об этом, мы об этом не думаем. Это нельзя сказать, что каждое утро я начинаю задуматься о том, кто я такой, что я по собой представляю, и, и начинаю обдумывать свою отдельность и отделенность от всех остальных. Безусловно, нет. Но в подсознании, или точнее в предсознании человека, безусловно, такое понимание есть. И оно-то в значительной степени определяет поведение человека. Я восп- ощущаю свое я отдельное. Оно проявляется во мне через желание, потребности, устремления. И я стараюсь их удовлетворять. В какой-то мере самое важное проявление этого я это эгоизм. То есть я пуп земли, я в центре всего, все остальное вокруг меня, я отделен от всего, и я хочу удовлетворять свои свои потребности. Чем больше я удовлетворяю свои потребности и желания, тем мое я растет, как на дрожжах, все больше и больше и больше и больше растет. Такое самоощущение человека приводит к тому, что мудрецы называют гордыней. Так это именно вот это вот видение себя в центре мира. Я пуп земли. И говорят мудрецы, что гордицу Ужиться со Всевышним очень трудно. Почему, почему очень трудно? Шо? Я – это я, я чувствую себя отдельно, я знаю, что еще есть Бог. Я в этом знаю, я даже не сомневаюсь. Более того, я с Ним даже считаюсь, я даже готов выполнять не только считаюсь, а я даже Его и боюсь, поскольку знаю, что Он может наказать. И Поэтому я исполняю Его, его законы. В чем здесь проблема? При этом я ощущаю себя, я в центре, я пункт земли, я в центре, мое сознание так воспринимает, я отделен от всех, все Это потому что Всевышний, нет, нет пустого места от Него, Он наполняет собой все. Если я существую, то я существую только по Его воле. А вот это вот мое осознание своего «я» отдельно от всего остального, оно создает у меня такую границу. То есть Всевышний, он, конечно, есть. И и есть его законы, есть его... А вот здесь вот начинается уже... Это моя епархия. Здесь я. Здесь я устанавливаю. Здесь я, царь и бог, и воинский начальник. Я в своей этой епархии... Готов исполнять его закон, но это мое, это здесь я. Вот это вот ощущение, это совсем не то, чего Тора от нас хочет. Человек-то должен воспринимать совершенно по-другому. Ведь в какой-то степени в этом есть элемент идолослужения, язычества. Что такое идолослужение? Ну, самое простое служения, когда человек думает, что его жизнь и существование зависит от каких-то побочных сил, не от Творца мира, а от, 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 от Бога Дождя и от Бога Солнца и от Зевса Громоверца или еще от кого-нибудь, или он им приносит жертву для того, чтобы обеспечить свое существование и благосостояние. Это язычество. Но если человек ощущает, так не думает, но в своем подсознании он ощущает, что… Основа его существования – это он сам. Я здесь. Значит, его я превращается в его идол. Здесь в его, точно так же, как у древнего язычника. Нет у него места для, для Творца мира, потому что у него там целый Олимп, полный всякий, всяких сил от Зевца, Громоверца и, и дальше, и дальше, и дальше. Так вот, у человека, который ощущает... Вот, резко-резко ощущает свое отдельное я, у него тоже не остается места для, для Всевышнего. Вот э, жертвоприношение долж, должно воздействовать и на психику человека. Не только на макромир. То, что мы говорили, что это мазон, мод, что это пища, которая воздействует на волю на желание Всевышнего осуществлять эти миры. Это еще и воздействие на психику человека, на микромир. Воздействие в том плане, что когда человек приносит приносит жертву и складывает все к ногам Всевышнего, складывает все на жертвенник, поднимая все части творения, внедряя себе, что Эйнод нет никого на самом деле никого, кроме него, и только его воля, она единственная, единственная единственная причина всего существования. Наиболее пол вот этот вот аспект, только уже не в микро, а в макро, его развивает в своих книгах «Мораль из Праги». Мы говорим о том, что Бог один. Говорим о монотеизме или единобожей. Это не значит, что Бог один, а их не два, и не три, и не четырнадцать. Дело не в этом. Один ⁇ это значит, что это абсолютное, полное единство. Как мы говорим в молитве Аллайну, ⁇ Эйн от мильваду» – Нет никого, кроме него. Брит мораль. Весь смысл. Жертвоприношений заключается в том, чтобы показать, что по отношению к реальности существования Всевышнего ничего из сотворенного им мира не существует. Так что значит не существует? То есть что я не существую, а если мне кажется, что я существую, что это? Это фантом, я сам себе приснился? Известный французский мыслитель Паскаль как-то писал приблизительно текст его выглядит так. Вот я сижу в халате у камина, пью какао и пишу. А вот второй вариант. Я сплю и во сне мне снится, что я в халате сижу у камина пью какао и пишу это действительность или это фантазия или это сон иными словами, как я знаю, что я существую из этого вопроса возникла формула которая всем известна мало кому известно, откуда она пришла я мыслю, значит я существую Но мы сейчас не об этом говорим. Утверждает мораль. Если Эйн от Мельвадо, если нет никого, кроме Всевышнего, то есть он абсолютно безграничен, бесконечен. Что означает безграничен, бесконечен? Нет границы, что можно было бы сказать, о, до сих пор Бог, а здесь уже, а здесь уже я начинаюсь. Или, а здесь уже микрофон начинается, а здесь стол. Вот это Бог нет такого. Он же абсолютно безграничен, абсолютно бесконечен. Столк не станет абсолютно бесконечен, значит, его существование, оно давлеющее, значит, и значит, ничего кроме него нет, тогда, ну, микрофон же вроде есть, и стол есть, и я есть. А как тогда, когда понимаешь, что же это действительно, как говорит Паскал, а может быть, я сам себе снюсь, а может быть, я вообще не существую, а может быть, я просто… Нет, конечно, нет, я существую даже не входя в доказательства, которое привел, привел Паскаль, «Я мысленность значит, я существую». Но мое существование относительно существования Всевышнего, оно есть ничто. Что это означает? Его существование, безусловно, не обусловлено ничем, нет никакой причины его существования. Нельзя сказать, что он существует, потому что его никто не создал, он не возник. Он вне времени, вне пространства Всегда и полностью А я существую, конечно, существую Но только потому, что он меня создал Только потому, что на то была воля его Чтобы меня создать Ничто его не вынуждало Как мы говорим, утей в мире, который он создал Почему? По своей воле Воля такая была А почему была такая Воля? воля. Потому И все остальное существует, потому что он его создал нет никакой другой причины. Значит, его существование абсолютное, как называет его рамбом, Эхреах Хамициют. То есть это существование, которого не может не быть. А мое существование, оно случайное. Мог быть, а мог не быть. Есть его воля на то, чтобы я существовал? Я есть. Не было бы его воли, не было бы меня. И точно так же и микрофон, и стол, и все-все-все остальное. То быть, по отношению к Его существованию. Наше существование – ничто. Это то, что имеет в виду мораль. Весь смысл жертвоприношения заключается в том, чтобы показать, что по отношению к реальности существования Всевышнего ничего из сотворенного и мира не существует. На его уровне ничего нет. Поэтому Творец повелел приносить жертвы ради того, продолжает дальше мораль, чтобы проявить свое абсолютное единство. Единство, то есть то, что исключает все остальное эфициотту ничего кроме него что все сотворенное существует только по его воле но на истинном уровне существования все воссоединяется с ним и вообще не существует ничего из сотворенного ведь что делает человек человек берет животное и отнимает у него жизнь то есть прекращается его существование в чем символика в чем смысл этого действия заклания в том что Жизнь и вообще любое существование, оно здесь заканчивается, ибо нет никакого существования вне его. По отношению к Всевышнему больше ничего нет. Он только один. Он абсолютное полное единство. В этом этом глубокий смысл этого действия. Творение – это то, что выходит само слово творение, корень его – Бара. Сотворил – Бара. Тот же самый корень, написанный в целом ряде книжек, по крайней мере в в арамейском языке, означает то, что снаружи, то, что наружнее, выходящее. Значит, творение есть возможность того, что Всевышний, называется это еще цимцум, то есть он дал возможность, скрыл свое, свое вот это вот единство, скрыл свое давлеющее существование и дал возможность существовать чему-то другому, что как бы выходит за пределы, выходит за рамки, становится наружным. Отсюда существование, отсюда в дальнейшем возникает и мое сознание, которое воспринимает меня, как мое сознание, благодаря которому я воспринимаю себя, как нечто отдельное. Я не Бог, это я знаю. И все творение существует благодаря тому, что Всевышний дал ему возможность существовать. Да, но конечная цель его, конечная цель всего всего творения ⁇ это вернуться к своему корню, вернуться к своей первопричине. И вот это вот возвращение, в котором творение теряет свою, свое самостоятельное существование, снова самостоятельное, самостоятельное на уровне сознания, существование, которое я воспринимаю на уровне своего сознания как самостоятельное, хотя на самом деле я целиком и полностью завишу только от его воли. Но в моем сознании я воспринимаю себя как самостоятельно существующего, и вот это вот свое существование я и приношу на жертвенник, благодаря тому, что приносится животное, у которого отнимается жизнь, тем самым подчеркивается, что все возвращается к своей первопричине, все возвращается к ней. Всевышний не желал, естественно, чтобы мы проделывали, не дай Бог, это сами с собой, но проделывая это с животным, это это то, что внедряется здесь и в сознание, и в понимание. Вот почему, добавляет мораль, все жертвоприношения называются авода. А что означает авода? Служение. Происходит это от корня эвет, что означает слуга или раб. Каков? Статус юридический раба, у него ничего собственного нет. Все, что есть у него, все принадлежит хозяину. Да и сам он целиком и полностью принадлежит хозяину. Нет у него ничего собственного. Он не не субъект в этом плане. Точно так же это это то, что должно зайти в наше сознание. Что на самом деле понимая единство Всевышнего, то, что Он абсолютно безграничен, бесконечен, то все, что есть у нас, оно все Его, да и мы сами целиком Его. И все существование наше, оно только благодаря тому, что Он дает нам возможность существования, и никакого собственного, автономного, отдельного от Него существования на самом-то деле нет. Вот на что направлено служение жертвами. И в макро и в микро, в воздействии на сознание, на психику и на сознание человека. Это все, что мы говорили до сих пор, объяснение и развитие на самом-самом примитивном уровне того, как Рамбан объясняет смысл. Заповеди жертвоприношений. Альдеры Хаймет. Резюмируем. Два объяснения было у Гамбана. Одно, что жертвоприношение представляет собой возможность искупить грех, когда Всевышний понимает жизнь животного взамен жизни человека. И второе объяснение это что жертвоприношение это мазон Аурамот, как написано, как пишут в более поздних книгах. То есть то, что. Пища, осуществляющая, пища, подкрепляющая желание и волю Всевышнего осуществлять созданный мир и поддерживать его. В отличие от позиции Рамбама, который объяснял, что жертвоприношения, смысл их в том, чтобы очистить сознание еврейского народа от пережитков язычества, ибо народы, среди которых евреи жили, приносили жертвы и служили различным животным. Две позиции. Один из очень серьезных мыслителей с самого начала 20-го, конца XIX, начала XX века, Ребнеер Симха из Двинска, в своем комментарии, который называется «Меши Хохма», предлагает, каким образом можно э, трудно, нельзя сказать это, разрешить этот спор. Так? Но что это значит разрешить этот спор. Разрешить этот спор, это не как мы себе представляем решить, кто прав, кто виноват. Кто, кто, кто-то здесь прав, а кто-то не прав. Это сказал верно, а это сказал неверно. Конечно, нет. На, на, уровне, на уровне таких гигантов подобного рода подхода просто. Просто смешон. То, что предлагает мир Сынха, это понимание, в каком случае верно верен подход одного, а в каком случае верен подход другого. Так вот, что он пишет. Мы знаем, что жертвоприношения приносились в двух различных формах. С того момента, как еврейский народ получил эти заповеди, жертвоприношений, они приносились в Мешкане. То есть это был переносной храм, который путешествовал вместе с еврейским народом по Синайской пустыне. Затем был захват Земле обетованные, когда еврейский народ под руководством Иушоа Бену завоевал и Семь лет шло, шла война. Вслед за этим на протяжении семи лет делили между различными племенами народа э, землю, ну и затем все расселились. Сотни лет еврейский народ жил таким образом, пока, наконец, через 480 лет, после исхода из Египта, царь Шломо начал строить Иерусалимский храм. С того момента, как храм был построен, жертвоприношения приносились в нем, в Иерусалимском храме. А до того, что было а до того жертвы приносились, не было же храма, жертвы приносились в одной из двух форм, либо тот самый мешкан, то есть переносной храм, святилище, который был в Синайской пустыне, его поместили, он теперь уже обрел, он же стал стационарным, а не передвижным. Он сначала был в Шило, затем в другие места. Но самое главное, что помимо него, и там жертвы приносились, было разрешение, что называется гетер хабамот, было разрешение частным людям приносить жертвоприношение не в центральном святилище. По крайней мере, что касалось Недаримный довод, то есть жертвоприношений, которые люди принимали на себя добровольно хотели приносить жертвы, могли это сделать и не в центральном святилище. Это то, что называлось бомот, то есть высоты. С того момента, как был освящен Иерусалимский храм, и начались жертвоприношения в нем, не было больше никакого разрешения приносить жертвы где бы то ни было, кроме Иерусалимского храма, и была серьезная-серьезная борьба, когда пророки требовали от царей, чтобы те своей царской властью реализовали вот этот вот закон, запрещающий принесение жертв в любых других местах. Но до того, как храм был построен, было разрешение. Так вот, то, что предлагает Мерсимха из Двинска это разделение, а именно там, где жертвоприношения были частными и приносились в частных усадьбах, в таких частных святилищах, смысл этих жертвоприношений именно как говорит Рамбам, то есть для того, чтобы отучить людей от языческих культов, чтобы не было у людей желания участвовать в жертвоприношениях язычников. Ты хочешь жертвоприношения? Ты хочешь такой культ? Пожалуйста, у тебя есть такая возможность. Приноси жертву, пожалуйста, но только Богу. И кого приноси? Именно тех животных, которым, которым поклоняются древние египтяне, древние египтяне им поклонялись, или еще кем нибудь Это то желание человека, которое у него, которое у него есть, И, очевидно, существует такое стремление человека принести жертву Всевышнему – пожалуйста, оно есть, только не так, как это делают все остальные, а принести это Богу. В этом объяснение Рамбова. Что касается жертвоприношений, которые приносились в Центральном Святилище, прежде всего в прежде всего в Иерусалимском храме, то там уже объяснение Рамбана, что это Мазона, Уламот, что это та самая пища, которая осуществляет желание Всевышнего осуществлять эти миры. И мне хотелось бы продолжать, но голос у меня просто уже в этот момент иссякает. Поэтому я думаю, что лучше нам здесь остановиться, а с Божьей помощью на следующем уроке продолжим.